0: Привет! Снова книжный разговор. Федор Замыцкий, Таня Хамина. Сегодня Кристины с нами нет, но я думаю, что в следующий раз она обязательно будет. Тань, привет! Привет! И сегодня мы немножко решили нестандартным образом, раз уж мы вдвоем, поступить и поговорить не совсем о художественной литературе, точнее о ней тоже, но немножечко о научной литературе, о так называемом нонфик и поговорить вот с какой точки зрения именно вот противопоставить возможно не знаю насколько это правильно делать но противопоставить именно художественную литературу вот этому фикшеную тему так мы и назвали фикшн против нонфикшн вот а насколько вообще такое противопоставление жизнеспособно или это взаимодополняемо как ты считаешь
1: Слушай, ну мне кажется, что, во-первых, в разное время люди читают и то, и другое, и фикшн, и нон например, я. Вот. Но у меня были такие периоды, когда я действительно вообще не читала художественную литературу, а больше ну, сосредоточилась на вот такой. Но, насколько я знаю, сейчас вообще рынок нон фикшена достаточно сильно вырос, и я имею в виду там, может быть, даже не печатные книги, я, э, думаю, что, в принципе, вот... Э, Вот эти издания, они раньше были там условно какие-то учебные или научные, да, то сейчас огромный вот ассортимент книг и серий там «Помоги себе сам» и просто какие-то, не знаю, пособия. Там, «Как бросить курить», «Как похудеть» или просто научно-популярные какие-то книги на совершенно разные темы. Например, у нас есть в библиотеке совершенно чудесная книга, которая называется «О чем думают растения». И, собственно, они как раз... То есть эта книга отвечает как раз на этот вопрос, то есть о том, как вообще существуют растения в нашем мире. Мне кажется, это классно и здорово. И поэтому я большого не вижу конфликта. Мне кажется, что это просто развитие, собственно, литературы
0: вширь. Я даже не с той точки зрения что-то конфликт а образ, знаешь, так вот обычно с людьми начинаешь разговаривать, и они тебе говорят то, что вот и я вот художественную литературу вот вообще перестал читать, я теперь читаю, ну знаешь как будто вот на новую ступень вышел. Но это, мне mm-hmm. кажется, для красного словца просто, наверное.
1: Да? Слушай, я я не знаю, у меня меня, на самом деле с с художественной литературой тоже не очень хорошо, в том плане, что я довольно мало читаю сейчас э, книг, то есть или слушаю, или читаю, я имею в виду художественных книг, а вот э, просто, и мне кажется, что это не не новая ступень, а это просто, э, как тебе сказать, э, просто от того, что люди очень много сейчас заняты, достаточно заняты, и у них заняты мозги, то переключиться на э, художественную литературу довольно сложно. Довольно сложно найти какое то время, чтобы вот так сосредоточиться на погружении там в мир, да, там, э, героев и так далее. А нон-фикшн, вот, ну, по крайней мере, я могу за себя сказать, он не требует такой погружения. То есть у меня, например, книжки лежат только у кровати, которые я могу читать там, не знаю, раз в месяц по несколько страниц, и при этом мне не нужно углубляться. То есть я, примерно знаю, о чем я читаю, да? То есть у меня, там, например, какая-то по психологии книжка есть. Поэтому мне кажется, что здесь нет конфликта. Здесь просто от того, что люди стали больше потреблять информацию, они привыкли к тому, что эта информация подается именно вот как нонфикшн.
0: Мне кажется, тут, если тут говорить о конфликте, я тоже согласен, что его вот на, так, в таком идеологическом смысле нет. Идейным, наверное, не идеологическом, больше идейным. А, он, знаешь, в каком смысле есть? Просто раньше вся эта поляна была занята художественной литературой, по сути дела. Но вот, а, вот эта вот литература, так скажем, научная, она была, ну, в общем-то... Для избранных, для людей, которые прямо вот именно этим занимаются. А сейчас просто, так скажем, вот кусок вот этого вот рынка, можно сказать, вот нонфикшен откусил. Мне кажется, вот в этом вот именно некий конфликт виден. Ну и вторая история, даже не конфликт, а то, что люди увидели что-то новое, и за счет того, что это просто явление достаточно новое именно в массах, люди на это реагируют как, ну, точнее, на художественную литературу немножко реагируют как на что-то такое архаичное. Типа вот это вот старое, вот это вот новое пришло, это вот э, наше все теперь. А так, в целом, мне кажется, ситуация со временем вот именно в отношении людей выровнится. Мне тут знаешь еще, что интересно? Вот м-м, все-таки, во-первых, спрос рождает предложение, наверное, действительно, и, ну, может быть, популярным таким языком, конечно, и не писали, но в целом, а, вот с чем это связано? Просто я вот все к тому, что, с одной стороны, ты вот говоришь, не требует там погружения, еще что-то, с одной стороны, с тобой согласен, но с другой стороны, чтобы вот взять и даже очень просто написанную книжку Хокинга прочитать, ну, нужно какие-то элементарные познания иметь, то есть, как минимум, в школе нужно было не спать на уроках физики и астрономии, вот, не связано ли это все-таки, ну, то, что люди в среднем стали немножко грамотнее, или, я преувеличиваю опять? Слушай, ну, во-первых, не каждый человек, кто читает
1: научно читает нет, э, нет, я согласна. Согласна, а, сглазна, потому что то, что я смотрю, то есть то, что к нам приходит в библиотеку и то, что есть в обзорах Литрес, это э, во многом, знаешь, такие ну вот, грубо сказать, перепевки таких вот каких-то блогов, например. То есть многие блогеры теперь издаются вот в виде книг. То есть, условно, там какой-то блогер пишет на тему ЗОЖа, да, а потом он просто свои статейки так чуть-чуть при, при, причесывает и шлепает mm-hmm. это все, делает из этого книгу. да Или там а, на тему «Как выйти замуж?» да То есть там не, для этого не нужно на физике не спать. Mm-hmm. То вот. есть это просто большая достаточно поляна, и там есть место для какого-то, ну, такого абсолютно доступного.
0: Я с этим согласен с тобой. Ну, как бы об этом, мне кажется, вообще вот тут тоже нужно делить, и о нонфикшене можно в целом поговорить. Но при всем при этом, ну, согласись... Ведь сюда пришли публицисты, они раньше там писали книги и еще что-то такое, но сюда пришли мемуары различных известных людей, сюда пришли исследования биографии, то есть ну, достаточно сильные вещи, которые продаются очень такими хорошими тиражами. Ну, посмотри, там, как книги латынины продаются, к примеру, mm-hmm. то же самое. А, все-таки, ну, согласись... Эти книжки нужно читать с определенной подготовкой, а тиражи там миллионные просто, я вот про что говорю.
1: Ну, я с тобой согласна, вот, например, как тоже книжку, книги Латынины, например, да, там про Иисуса Христа, я читала, но у меня как бы есть историческое образование, и И поэтому я могу, ну, хотя бы понять, как она работала с источниками, да, то есть хотя бы, ну, чуть частично отследить, да, посмотреть. Естественно, я такую работу не могу проделать, если мне дадут книгу Хокинга, потому что, ну, я не знаю знаю как откуда он берет то есть я, я не владею инструментарием в том чтобы понять обманывает он меня вот в своих каких-то физических там выкладках или там астрономических еще каких-то или нет да? то есть и поэтому понятное дело что Конечно, если говорить о какой-то хорошей литературе, но она требует определенной подготовки. Но, с другой стороны, действительно у нас, я не говорю, что у нас там вырос уровень образования, но мне кажется, это еще связано с тем, что у нас люди стали более, ну, как бы, больше учиться в том плане, что если раньше там было нормой закончить институт, и больше никогда в жизни не, ну, не пытаться чему-то учиться, то сейчас это вообще такой тренд на обучение, да, то есть ты заметил, что есть там э, ну, может, тоже плохой пример, куча каких-то онлайн-школ, да, люди заканчивают какие-то дополнительные э, курсы, и поэтому в принципе вот этот тренд на саморазвитие и обучение, он, естественно, требует э, именно расширения вот зоны нонфикшен, вот литературе, как мне кажется. И потом, знаешь, ты, и, и, вот извини, я пока мысли не потерял, быстро скажу. Просто я вспоминаю, например, вот, а, а, какие-нибудь там условные 60-е, да, то есть про них могут фильмов снято, ну и вообще вот это вот, знаешь, вот эти лирики, то есть какие-то вот там э, все время там стихи обсуждение свежих романов, трагивали. Мне кажется, что сейчас э, вот действительно ты прав в том, что э, художественная литература, она как бы действительно ушла с передних планов вот э, какой-то общественной дискуссии. То есть мы практически не обсуждаем каких-то э, свежих таких больших романов, то есть они остались, ну, в... В каких-то литературных кругах. Мне кажется, последний большой роман, который обсуждалась массово, это был «Гарри Поттер», как ни странно.
0: Ну, наверное, да. Ну, «Игра престолов», я думаю, еще, наверное, в целом. Более... Но мне кажется, там больше как франшиза обсуждалась, чем ну, ну, книга. В, в целом, да. Ну, я имею в виду сюжет именно. Вот. Нет, а, смотри, мне, мне кажется, ты, ты знаешь еще о чем стоит поговорить, вот если немножко переместнуть. А, вот... А как книжка, там, я не знаю, 10 признаков счастливой женщины, там, условно говоря, или там 10 шагов к неудаче в браке, также и книжка Хокинга, они, в принципе, на разных уровнях отвечают на вопрос о том, как мы устроены, то есть о природе мира. И ну, по каким-то причинам, вот смотри, раньше на все эти вопросы, так или иначе, отвечала, ну, большую часть пространства занимала религиозная литература, которая... ну, объясняла человеку, как устроен мир, как как вообще что, ну, либо учебник по биологии у тех, кого был, и на этом вопрос заканчивался. Вот это тоже какая-то определенная потребность? Можно так сформулировать, то что это еще и потребность, в общем-то, себя изучить, а не только развиваться?
1: Слушай, ну ты действительно затронул, мне кажется, очень важную тему, что в современном мире, на таком секуляризе, секулярным, забыл, как правильно говорить это слово, ну, в смысле, без религии, то есть в современном мире у людей не отпала потребность найти какую-то, ну, такую основу бытия, да, то есть как жить, да, как правильно жить, и поэтому наука в каком-то смысле стала такой новой религией для многих, и Другое дело, что многие как бы вот этот тренд ловят, и мне кажется, на самом деле симулируют то, что они как бы от науки, а на самом деле продвигают ну, какие-то свои какие-то завиральные вещи. Ну, Условно какой-нибудь ведический психолог учит женщин, как выходить замуж, и и что это ну, такая вот физическая условная наука, да. ну, тут тоже как бы получается, что есть какой-то ценз на мозг, да? Э, то есть у тебя должен быть какой-то внутренний ну, фильтр, который помогает тебе отследить, э, это вот стоящая какая-то литература или не стоящая. Вот, ну, как-то так
0: если честно, я встречал, когда люди читают и какой-нибудь, там, я не знаю, и какого-нибудь Докинза, и одновременно какую-нибудь такую вот э, психологию, там, 10 чего-нибудь, там, еще что-нибудь, знаю, это вполне себе сочетаемо.
1: Ну, кстати, нет, во-первых, это действительно сочетаемо, потому что, ну, опять же, человек, который заточен, ну, например, хорошо разбирается, условно, там, в финансах, да, и понимает, что, ну, там, что к чему, да, и при этом он может быть совершенно... Не, не то что не просвещен, а, в принципе не ну как-то не, ну может так сказать не просвещен в каких-то вот, там психологических моментах и для него вот слово психи, там какой физический психолог говорит э, ну, о чем-то хорошем да то есть они а о том что человек по факту ну как бы перебер ну, ну, на мой взгляд, спекулируют и, и, и темы вет, и темы психологии. Но, опять же, мы тут не будем сейчас развешивать ярлыки. А, опять же, вспомни, что я, люди, которые, например, сочинили сви- новую, как это правильно называется, периодику, что ну, вот там Фоменко, помнишь, такого да, человека? Да, конечно. Вот, то есть эти люди были вообще...
0: Не то, не то,
1: что, альтернативная, даже не альтернативная какая-то, у нее, по-моему, своя там то переводе как-то он так назывался. То есть эти люди, во-первых, были какими-то там, ну, как минимум кандидатами, а то и докторами наук, но просто они были этими это, там, кандидатами-докторами э, в области, там, я не знаю, математики условно, да, то есть а получается, что этим людям как бы хватило ума закончить там, не знаю, математический факультет, но э, они не, не, как бы не могут а, а понять, что в, в истории работают несколько другие законы, да. И, и, и так, мне кажется, во многом. И вот там какой-нибудь условный Мулдашев, который а, тоже как бы на минуточку человек образованный, да, то есть он пишет про каких-то атлантов, которые лежат в горах и так далее. То есть ну, у всех свои какие-то есть. Мне кажется, это как раз тоже прикольно, что а, люди... Ну, как бы вот в таком огромном поле а, могут выбрать себе условно вот, а, а, во что им верить, да. То есть, не знаю, плохо это хорошо, но по крайней мере, это говорит о том, что у нас есть выбор. А мне кажется, в принципе, одна из а, главных особенностей человечества: что у людей есть выбор, в отличие от животных. Это прекрасно. А,
0: тут, мне кажется, еще нужно, ну, как бы сказать о, таки, о таких вещах, а то, что, смотри, какая штука. Раньше, не знаю, сколько там лет назад, это очень трудно отмерять, но вот чтобы как бы быть человеком образованным, было понятно, что нужно учить. Ну, то есть там нужно выучить там, греческую философию, выучить там, более-менее знать европейскую литературу, знать там экономическую науку, знать основы биологии, а, и вот это вот все ну, в целом м- м- хватало для того, чтобы как бы не пропасть в обществе. Да? А сегодня вот это вот знание человеческое, оно очень сильно расширилось. И вот из-за этого, то есть сегодня, если ты изучаешь что-то одно достаточно глубоко, у тебя, скорее всего, уже времени на какие-то параллельные другие вещи не хватит. Ты в них вот, вот будешь проседать. Это, мне кажется, то, о чем ты говорила сейчас. Вот. Да, а еще... совершенно точно. А еще... Знаешь, что кажется важно? То, что вот смотри, как -как получается. А тут, мне кажется, сыграла еще роль информационный век. Сначала телевидение, потом интернет. Потому что раньше, ну, ты сначала должен был, чтобы стать авторитетом э во мнениях, ты должен, ну, либо там быть э э каким-нибудь, условно говоря, шарлатаном, который там ходит по деревням и всем рассказывает, что он кого-нибудь лечит. Ну, много деревень ты за всю как бы свою жизнь все равно не пройдешь, слава разойдется, конечно, но более или менее, да, это все равно ограниченный какой-то процесс, и нужно быть очень трудолюбивым шарлатаном, согласись, вот, и вторая вещь, то что либо ты должен стать условно либо Пушкиным, либо там Львом Толстым, чтобы что-то такое написать, чтобы тебе уже прислушивались, чтобы каждое твое слово имело ценность, а... Тут немножко возможно это действительно обестейлось, потому что тут важно, чтобы тебе там по телевизору часто показывали, или а, ну, как бы вот собрать большое количество просмотров в интернете сейчас. И за счет этого ты уже становишься авторитетом, и сама ситуация тебя провоцирует на то, чтобы написать какую-то книгу, в которой ты там высказываешь свое отношение к миру, свое там, свой взгляд на устройство мира. И отсюда, мне кажется, вот уже и породилось вот это вот большое количество вот этих вот книг.
1: Ну, я согласна с тем, что действительно вот именно эта э, такая среда информационная, она, собственно, сама себя продуцирует, да, то есть она, получается, что это такая грибница, которую все время воспроизводит, да, то есть если, условно, там человек, э, ну, на какой-то маленькой, может быть, сначала территории добился определенных успехов, ну, там, условно, вот он вел какой-то блок по ЗОЖу, да, то есть, ну, и, э, Ну, то есть видно, что он умеет там писать и умеет излагать, да, то есть у него может быть какая-то харизма есть. И, собственно, действительно, если там 40 лет назад он бы, э, ну, что он там, ну, на Западе он, наверное, создал бы какой-нибудь центр йоги и вот там йожил всю жизнь, да, там. А, а, ну, если бы он не стал оши, например, да, там какой-то, потому что, ну, условно, если ты просто зожишь, это одно, а если у тебя еще и какая-то там религиозная подкладка есть, то это уже как бы больше влияние. То есть сейчас понятное дело, что даже там какой-нибудь а, блогер а, из, а, не, у, не, с не очень большой аудиторией может выпустить свою книгу. И опять же, эта книга, она уже как бы станет определенным как бы это сказать, доказательством того, что он значим. Да? То есть многие, сейчас же очень много, даже, например, мне в интернете попадаются таких э, предложений, серии ⁇ издай свою книгу, подними свой рейтинг, там, расширь свою аудиторию ⁇ То есть по факту книга для многих, э, ну, там всяких там коучей, тренеров, психологов, это просто э, как бы ну, такой определенный диплом, да, то есть вот у тебя есть диплом, я не знаю, как коуча, а, а еще у тебя есть книга, и поэтому ты, собственно, там как бы свой авторитет таким образом поддерживаешь.
0: Я тебе скажу страшную вещь, ну, там, я не знаю, у каждого десятого футболиста есть книга сейчас, на самом деле. Вот, это достаточно интересно. Ну, я думаю, что...
1: у футболистов есть книги просто потому, что у них огромная аудитория, и есть там Букагенты, которые просто да, да, да. говорят: так давайте про Мэсси напишем книгу. За ним ходит какой-то специальный литературный негр да, и да, пишут да,
0: конечно, за ним. Тут, смотри, ну я думаю, что это мы уже немножко углубляемся, немножко в другую вещь. Все-таки интересно, вот именно а, именно против, не противопоставление, а некое вот замещение нонфикшеном а, художественной литературы. Я все-таки к этому хочу вернуться. Ну, мне кажется, что вот сейчас вот художественная литература, потому что мы о ней что-то мало сейчас говорим, она находится ну, в определенном нокдауне от этой ситуации. Ну, потому что, э, ну, вот, представляешь, э, я напишу какой-нибудь роман, даже если я очень крутой писатель, э, я напишу какой-нибудь супер роман, но при всем при этом мне будет гораздо тяжелее его продвинуть, чем если вот сейчас вот Юрий Дудь условный возьмет, напишет книгу, это же будет целое событие, да, вот выйдет книга там от него и вот с этим трудно бороться мне кажется, художественная литература сейчас в определенном нагдауне, вот как тебе кажется, вот какие вообще возможности из этого выйти и это же, наверное, когда-то пройдет, я уж не думаю, что художественная литература совсем умерла
1: не, ну во-первых, она никуда не умерла и она как бы есть и издается Ты мне так спрашиваешь, как будто я являюсь экспертом в эту область. Я не знаю, но я вот опять же могу сказать, что действительно, ты прав в том, что если ты какой-то условно начинающий романист, то тебе ну, как-то должно сильно повести, чтобы ты смог издаться и чтобы ну, тебя заметили. да. То есть чаще всего там, ты выкладываешь там, наверное, что-то в интернете, находишь какую-то там свою аудиторию, и потом уже можешь что-то издать. То, например, по нонфикшену, я тебе честно могу сказать, например, «Мой Шемуф сейчас» заключил там какое-то предварительное соглашение с Альпиной Паблишер и пишет книгу по играм. То mm-hmm. есть просто потому, что а, как бы есть а, ну, аудитория, да, для которой вот эта литература по каким-то компьютерным играм а, актуальна, да, и можно ее издать. Да. То есть и получается, что если ты пишешь какой-то роман, то это очень как бы ну, непонятно, вы, про, выстрелит это или нет, а если ты пишешь книгу из серии Как выйти замуж, то у тебя уже автоматически есть площадка для этого. И ты можешь в любом случае
0: хотя бы сколько-то экземпляров по этой теме продать. Ну, вот, я, сейчас, я сейчас подумал, что даже словно, там, писатель Дмитрий Быков, к примеру, это э, человек, который известен, как человек, который там ведет литературные лекции, у него там лектории свои, есть еще что-то. То есть, по сути дела, тот же самый нонфикшн, да? Mm-hmm. А при всем при этом, как именно писатель художественной литературы, он известен гораздо меньше. Вот э, э, тоже, да. То есть получается, что писатель вынужден, э, вынужден, кстати говоря, вот как тебе кажется, или им самим это тоже нравится, вот в этом участвовать? То есть...
1: Ну, если говорить про Дмитрия... Нет, не конкретно, то, я не думаю, что вот
0: прямо вот в конкретику надо... Не, я просто
1: думаю, что тот, кто, у кого хорошо получается и кто хорош в лекциях, он не сильно страдает от того, что он их читает, и я не думаю, что здесь одно страдает от другого. Вот.
0: Ну, Мне просто... сложно... Да, вышла книжка про Маяковского, и она продавалась там в три раза больше, чем любой там был художественный роман. Да, Да. при том, что я помню, что к этой книге у многих были большие претензии. И то есть получается, что
1: действительно... Ну вот опять же, мы возвращаемся к началу, потому что, как я сказала, мне кажется, что просто... Именно форма подачи нонфикшена, она гораздо более усвояемая. То есть это по факту такой, знаешь, ну вот, прости меня за такое сравнение, такой быстрый углевод.
0: А, можно я тебе... То есть я... его я... очень я... легко поотрепить да, 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 да. и быстро. а Мне очень нравится, у группы анакондас есть очень крутая строчка в песне. «Мы читаем много тех, кто читает книги». Мне кажется, это очень вот про это, Нет.
1: Я думаю, что да, потому что, например, я тебе честно могу сказать, что я
0: потребляю каких-нибудь рецензий гораздо больше, чем книг. Вот, Вот. и я вот за собой тоже это наблюдаю. Ну вот, э, ну зато, честно говоря, я вот с тобой согласен. Вот вот одно время прям увлекаешься нонфикшеном, а потом, когда попадаешь на какую-нибудь хорошую художественную книжку, э, я вот э, недавно э, прочитал... э, Одного китайского фантаста, скоро, возможно, про него расскажу. И это такой кайф читать что-нибудь хорошее, художественное, прям как Слушай, я, тобой, я с тобой, согласна потому
1: я с тобой согласна, что сейчас что я тоже как бы у я тоже период вот У э, этом году прям вот запойного этом году прям вообще запойного я нонфикшена, сразу я прочитала сразу две книги Ю... Юлии не про Иисуса Христа. И потом еще до кучи я догнаться, и поэтому вообще стала активно читать библистику. Вот. И потом как-то что-то меня вот на этом карантине переклинило, и я начала читать книги про Гарри Поттера. Думаю, боже мой, какой же привести чистейший образец. Вот, вот, и, потому что понимаешь, я уже этого Гарри Поттера читала, но просто, когда ты, ты прав в том смысле, что это действительно глоток свежего воздуха, а в вот в какой-то, после какой-то совершенно такой душной атмосферы нонфикшена, потому что нонфикшен, это, конечно, все равно, ну, такая условная, я не знаю, газета, да, то есть, ну, по
0: факту это ну, нет это... живого слова, как тут... и, и не только нет живого слова, мне еще кажется, и атмосфера душная еще в том смысле, что нонфикшен, он от, по своей природе все-таки склонен к тому, чтобы, ну, вот... А цель своего исследования а, рассматривать с критической стороны. Ну, потому что ты же не будешь читать какой-нибудь нон-фикшн, который а, тебе восхваляет объект своего исследования. Это уже какой-то не нон-фикшн, а пропаганда, в общем-то, получается. Не, да? ну почему?
1: Да. Вот э, из серии «Выйти замуж» вполне себе пропаганда. Вот, я не об этом. А, но ты прав. А, мне сейчас пришла в голову мысль, что просто нон-фикшн он действительно больше обращается к твоим мозгам, в то время как «хорошее», подчеркивает слово Художественная литература, она обращается к твоим чувствам, да? И мне кажется, что вот... э... Вот именно здесь противопоставление есть да, то есть разум и чувства да, такие. но тем не менее опять же важно, чтобы действительно книга затрагивала твои чувства, чтобы она до них успела добраться, да? потому что ну, например мне как относительно ленивому читателю, то есть если я там начинаю какую нибудь художественную книгу и там 40 страниц идет какого-то такого довольно нудного повествования начале, чтобы потом там к середине все разогналось, мне просто силы на это не хватит, я отброшу это все читать.
0: Я в таком случае и нонфикшн брошу, я тебе скажу, по-честному говоря, вот. на 40 страницах. Вот. А- Давай. Да, я, я с тобой
1: согласна. Я имею в виду, что художественную литературу... А, то есть, опять же, нон-фикшн ты и 40 страниц не прочитаешь. То есть, ты, там, и опять же, там же можно еще и полистать. То есть, например, в чем еще, кстати, прелесть нон-фикшна, что ты условно там открываешь страницу, а, ну, то есть оглавление, и смотришь, ага, там, выйти замуж, да? А, так, там, пять ошибок начинающей невесты, да? И вот если для тебя конкретно это важно, ты вот именно это откроешь. И, там предисловие, и, там, Какие-то еще остальные главы, ты будешь просто пропускать. Ну, и то же самое. А, а в художественной литературе так не работает. Да, да, да. Вот. И, кстати, опять же, ну, не знаю, пинок в сторону художественной литературы, потому что, например, ну, последние несколько романов, которые я пыталась читать, возможно, я просто неправильно их выбирала, потому что мне хотелось чего-то увлекательного, и я пыталась там найти какой-то детектив, какой-нибудь там и какой-то такой, ну, что-то типа мистического хоррора. И вот как прав... вроде такое что-то остросюжетное должно цеплять, а мне не цепляет. Мало того, я начинаю мучиться от того, что... как это плохо написано. И знаешь, а, а в нонфикшене это меня почему-то не очень беспокоит. Это же прям
0: не- некий снобизм, значит, скажи такой.
1: Не, ну почему снобизм? Но бывает же не очень хорошо написано. Да, вот. да,
0: конечно, согласен. Вот. вот, по крайней мере, они
1: плохо переведены. Но в том смысле, что у меня не цепляет язык, мне не цепляет э, да. образ, который да, там...
0: Так такое бывает, прям вот не попадает. Слушай, я самое главное, вот когда мы с тобой начинали этот разговор, я хотел, чтобы у нас вот не получилось э, такого противопоставления одного другому. Я все-таки считаю, что ну, когда это комбинировано, это гораздо лучше. Вот... Я надеюсь, с этим же ты согласишься, да, то, что вот как бы выделять одно и принижать что-то другое, вот фикшн против нонфикшн, это в нашем случае больше кликбейт, чем есть на самом деле. И вот просто как вот соблюсти этот баланс? У тебя есть какой-то рецепт читательский от себя?
1: Ты знаешь, я вот как раз на карантине наблюдаю за собой и понимаю, что, наверное, надо больше доверять себе, потому что ну вот сейчас... Меня, меня тянет на какую-то художественную литературу, да, а при этом вот я там несколько лет прожила вообще вот в режиме, когда я, ну, максимум что-то могу послушать, какую-то аудиокнигу, а так в основном я только нонфикшн употребляю, то есть мне кажется, что здесь надо идти от себя и ну, я всегда говорю, не стоит в себя пихать книги, если они вам туда не
0: лезут. Ну, это так... как э, сегодня я хочу салатик, а завтра я хочу шашлык. И, в общем-то, тут, да. э, в принципе, можно себе не отказывать. Да? Я согласен с тобой полностью. Давай, наверное, будем завершать. Мне кажется, достаточно продуктивный получился разговор. В общем-то, читайте разные книги. И мне кажется то, что наш читательский выбор от э, появления и распространения такой вещи, как нон-фикшн, мы, как читатели, только выиграли. И давайте um. будем пользоваться этими преимуществами.
1: Я думаю, что в конце можно порекомендовать несколько книг, которые, например, тебе запомнились или мне.
0: Я думаю, что стоит порекомендовать еще, во-первых, у нас вот в группе в нашей ВКонтакте же есть ссылка на библиотеку Nonfiction, на которую подписаны наша библиотека. Можете там посмотреть, там, я так понимаю, каталог бесплатных книг. Посмотрите, поинтересуйтесь, что там вообще можно почитать, может быть, найдете что-то свое. Ну У
1: нас нас куча куча книг на Литрес есть я понимаю, именно нон-фикшн.
0: Что... Да-да-да, у нас все на главной страничке, там там есть ссылочки, можно посмотреть все, да. Вот, книги порекомендовать, давайте порекомендуем что-нибудь. А, а, как хочешь, одну фикшн, одну нон-фикшн порекомендовать, да? А,
1: да как хочешь, например, я просто опять
0: же вот вспомнил про
1: Юлию и ее Иисуса, и поэтому вот если у вас есть желание немного разобраться в истории христианства, я бы порекомендовала ее.
0: Да, я соглашусь, пожалуйста, в этом смысле хорошая рекомендация. Я бы в плане нонфикшена порекомендовал бы Роберта Сапольского, это биолог из Стэнфорда, который исследует такое явление, как биология поведения. И он, в общем, рассказывает с биологической точки зрения, почему разные существа, животные и в том числе люди, ведут себя тем или иным образом. И иногда мы там говорим про какие-то моральные аспекты, даем оценку человеческому поведению, еще что-то. А в некоторых случаях выясняется, что это там баланс какого-то белка, что-то с гормонами, и не так, в общем, очень интересно, почитайте, познавательно просто для расширения своего кругозора. Вот, так вот. Ну что, будем завершать, наверное, да? Да, А-а-а-а. я
1: думаю, мы Подписываем... рекомендуем людям читать книги фикшн или нон-фикшн, и также высказывайтесь, пожалуйста, какие вы сейчас больше предпочитаете книги фикшн или нон-фикшн.
0: Комментарии оставляйте, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами были Таня Хамина и Федор Замыцкий. Всем пока.
1: Пока.